0: Servus, hier meldet sich wieder euer Clubchecker. Dieses Mal mit einem Bericht über unser Spiel vom vergangenen Sonntag gegen die Würzburger Kickers. Ja, wir haben, wie schon im vergangenen Jahr, wieder mit einem Sondertrikot zu dieser Zeit gespielt. Dieses Mal mit unserem lebkuchen sondertrikot Ich hatte ja schon ganz kurz auf Instagram geschrieben, was ich davon halte. Ja, fassen wir es zusammen äh, mit dem Sprichwort Geschmackssache sprach der Affe ein bisschen die Seife. Also es ist äh, nicht jedermanns Ding gewesen. Ich habe es mir jetzt auch nicht geholt, aber grundsätzlich finde ich ähm, die Aktion schon ganz gut. Und man hat schon versucht, das ein oder andere schöne Element äh, umzusetzen. Mit den Lebkuchen hat man sich jetzt vielleicht in der Art und Weise keinen Gefallen getan. Aber gut, das ist wie gesagt Geschmackssache. Kommen wir zur Aufstellung. Wir mussten einmal wechseln. Robin Hack, der ja am vergangenen Spieltag äh, böse umgeknickt ist, hat noch nicht wieder beginnen können, saß auf der Bank. Für ihn hat dann überraschenderweise Hanno Behrens begonnen. Und die zweite Überraschung war dann eigentlich, dass Hanno Behrens wirklich positionsgetreu Robin Hack ersetzt hat, also wirklich dann auf dem rechten Halbflügel gespielt hat, was jetzt nicht wirklich seine Position ist. Da wollte man wohl schon auf das reagieren, was man zu erwarten hatte, nämlich auf die Spielweise und das Spiel, was sich entwickeln würde gegen Würzburg tiefstehende Gegner, wir mit viel Ballbesitz, wenig Möglichkeiten mit schnellen Außenspielern zu agieren. Und ja, das kann man ja so wirklich äh, vorwegnehmen. So kam es ja auch über weite Phasen des Spiels. Kommen wir zum Spiel. Wir sind sehr gut reingekommen, ähm, hatten gleich in der dritten Spielminute eine tolle Chance, nachdem Scheffler Lohkämper freigespielt hat. Und meiner Meinung nach muss er das Ding auch gleich versenken in der dritten Minute. Also da läuft er schon mehr oder weniger alleine auf den Torwart zu. Er wird dann im allerletzten Moment noch gestört, sodass es nur Ecke gab, aber da hätte es schon scheppern können. Ja, danach ähm, haben uns ein bisschen die spielerischen Mittel gefehlt. Also es war genau das, was eben erwartet wurde. Es war dann wirklich eine zähe Partie, überschaubares Niveau. Fehlpässe auf beiden Seiten, Würzburg stand sehr tief, hat offensiv gar nichts stattgefunden. Wir waren aber einfach zu unpräzise und haben ja die spielerischen Ideen nicht so entwickeln können, wie wir das äh, gebraucht hätten. So hat es bis zur 36. Spielminute gedauert. Valentini mit einer schönen öffnenden Flanke vom rechten Halbfeld äh, in, den, in den 16er ans linke Fünfeck, wo Lohkämper relativ... Unbedrängt zum Kopfball kommt und querlegt. Und ähm, ja, Scheffler steht in der Mitte des 5-Meter-Raums und da kannst du ihn auch nachts um 3 wecken. Dann nickt er den auch noch ein. Also, das war für ihn jetzt keine besondere Schwierigkeit mehr. Und dann steht es halt 1 zu 0. Wieder eine schöne Kuru-Produktion unseres Sturmduos Low Camper Scheffler, die immer besser aufeinander abgestimmt sind. Und das läuft einfach bei den beiden gerade hervorragend. Danach musste leider Valentini kurze Zeit später verletzt ausgewechselt werden, wie wir mittlerweile wissen, mit einem kleinen Muskelfaserriss in der rechten Wade. Für ihn kam Noel Knote dann ins Spiel, weil ähm, Oliver Sorg, der zweite Rechtsverteidiger im Kader, ja, verletzungsbedingt ebenfalls gefehlt hat. In der Phase kam dann ein bisschen zu so der Bruch in unser Spiel, also da hatten wir dann wieder mal äh, die Phase, wo wir nach einer eigenen Führung aufhören, Fußball zu spielen, aufhören, gegen den Ball zu agieren, lethargisch werden, uns zurückziehen. Also ich weiß nicht, das zieht sich durch wie ein roter Faden mit bis auf wenige Ausnahmen. Wir liegen in Führung und hören einfach das Fußballspielen auf. Und da hatten wir dann schon Glück, dass es nicht kurz äh, vor der Halbzeit zum 1:1 ausgleich für die Würzburger klingelt, nachdem äh, Baumann Dominik Baumann, ehemaliger Klubberer, der auch ein paar Zweitligaspiele für uns gemacht hat, aber hauptsächlich bei unseren Amateuren gespielt hat, eben zum Kopfball kam und da hat es schon ähm, Arke Schepper am Pfosten. Also das war durchaus die mögliche, ähm, der mögliche Ausgleich und äh, hatten wir ein bisschen Glück, dass es nicht da schon 1 zu 1 steht, aber nach der Halbzeit ging es eigentlich genauso weiter. Würzburg hat Druck gemacht, hat mehr riskiert. Wir haben eigentlich offensiv überhaupt nicht mehr in unser Spiel reingefunden, haben den Ball schnell hergegeben. Und der Ausgleich lag in der Luft. Also es war eigentlich klar, das ist nur eine Frage der Zeit. Und so kam es dann auch. Und das war nach einer Ecke der Würzburger in der 56. Minute Ecke auf den, ja, eine langgeschlagene Ecke auf den, auf den zweiten Pfosten wird von Lokember nur halbherzig per Kopf geklärt. So dass Würzburg äh, am Ball bleibt. Wir stehen komplett unsortiert in der Abwehr. Also es war. Wir waren tief gestanden. Also ähm, Mühl und Handwerker haben ähm, eigentlich das Absatz mehr oder weniger aufgehoben. Handwerker stand zudem noch auf der Rechtsverteidigerposition. Unsere linke Seite war komplett blank. Und dort wird natürlich auch der Ball dann hingeschlagen, sodass der Würzburger äh, den Ball. Volley, äh, ab ja, ähm, Richtung Tor schießt und der Ball geht an den Pfosten von dort an den Rücken von Martinia und springt dann Dominik Baumann vor die Füße und ja, den hätte ich auch noch versenkt, also das war jetzt wirklich keine Raketenwissenschaft und dann hat er eben zum 1 zu 1 eingeschoben und dann wurden wir wieder mal bestraft für unsere äh, destruktive und lethargische äh, Spielweise in, in, in der Phase, wo wir in Führung lagen. Wir haben dann reagiert, wir haben dann für Behrens und Dove dann Hack und Nürnberger gebracht und doch versucht, mehr Tempo ins Spiel zu bringen und es wurde dann tatsächlich auch wieder besser. Aber es blieb natürlich das zähe Spiel, Würzburg stand sehr tief, hat immer wieder mal versucht, mit, mit langen Bällen oder mit, mit, mit Kondern ähm, Nadelstiche zu setzen, hat aber eigentlich wenig funktioniert und wir ja, hatten aber auch nicht die spielerischen Mittel, um da mit unserem Ballbesitz Großes anfangen zu können. Wir hatten dann allerdings schon zwei Situationen, wo durchaus die Führung wieder drin war. Einmal war es ein Kopfball von Manuel Schäffler, der an den rechten Außenpfosten ging. Und einmal war es Knote mit einer seiner wenigen Offensivaktionen, wo er per Linksschuss dann auch am rechten Pfosten gescheitert ist. Man dachte dann, okay, 1 zu 1, dabei bleibt wieder mal nach einer Führung ähm, Punkte hergeschenkt und wieder mal spielerisch hinter dem zurückgeblieben, was man sich eigentlich vorgenommen hat und aus so einer Spielsituation, wo wir eben mal Favorit waren und mehr Ballbesitz hatten, nichts äh, rausgeholt, aber dann hatten wir in der 92. Minute nochmal eine Ecke, die hat dann der Geissi reingeschlagen und... In der Mitte kam dann Sörensen ja eigentlich relativ ungehindert äh, zum Kopfball und nickt dann eben wuchtig zum 2 zu 1 in den linken Winkel ein. Ich weiß nicht, ich habe es wahrscheinlich noch nicht erzählt, äh, vor 14 Jahren in, ähm, hatte ich mal bei unserer Firmenmannschaft mal den Spitznamen Horst rubisch und so ungehindert, wie Sörensen hier zum Kopfball kam, hätte ich mir auch diesen Treffer durchaus zugetraut. Also... Da muss man sagen, da wurde Würzburg dann dafür bestraft, dass sie bei Kopfballen sehr, sehr anfällig waren. Also sie haben, ich glaube, 60 Prozent der Kopfballduelle im Spiel verloren und waren auch hier vom Timing her komplett planlos unterwegs. Also Sörensen stand ja so blank, dass er den ja wirklich versenken muss. Und ja, am Strich steht jetzt damit ein glücklicher, ekliger, dreckiger, wie auch immer man es bezeichnen möchte, ähm, Punktgewinn, Dreiergewinn und ich muss ganz klar sagen, das ist mir alles völlig egal, wir nehmen diesen Dreier auf jeden Fall mit und äh, freuen uns und müssen auch mal äh, so einen Dreier mitnehmen und uns dafür nicht schämen, weil oft genug sind wir auch die Leidtragenden, die dann mit leeren Händen dastehen, von daher Haken dran. Damit komme ich zum Clubcheck. Ich äh, möchte nochmal auf einzelne Spieler eingehen. Einerseits mal auf unser Low Camper Scheffler. Also, die sind mittlerweile, wie gesagt, so gut aufeinander abgestimmt. Das läuft einfach wirklich richtig gut. Und auch wenn Scheffler beispielsweise in dem Spiel lange gebraucht hat, also die Anfangs. Viertelstunde oder die ersten 30 Minuten waren er nicht sein Spiel. Er ja schon einen schweren Stand, aber er arbeitet sich dermaßen in so ein Spiel rein. Hat glaube ich schlussendlich auch 70, 80 Prozent seiner Kopfballduelle gewonnen. Also war da wieder ein wichtiger Schlüsselspieler für uns. Und in der Abstimmung mit Lokemberg klappt das einfach wunderbar gerade. Also die wechseln sich mit den Scorerpunkten ab und da haben wir schon echt äh, zwei Top-Leute gerade vorne drin und vor Low muss ich immer wieder mal einen Hut ziehen. Also ich hätte es ihm vor Saisonbeginn nicht zugetraut, dass er diese Entwicklung nimmt, wenn er auf seiner Position spielt, muss ich ganz klar so sagen. Noel Knote kam ähm, als Rechtsverteidiger ins Spiel. Ich finde, er hat seine Sache bis auf ein paar Wackler defensiv ganz gut erledigt. Offensiv hat er wenig stattgefunden, mit Ausnahme seines äh, Pfostenschusses da hat er oft die Risikopässe gescheut, wenn er angespielt wurde, zu schnell Richtung eigenes Tor wieder abgedreht, da hat man vielleicht auch ein bisschen gemerkt, dass er noch nicht weiß, wo er genau stehen muss, wie er sich genau auf dieser Position bewegen muss, dass er eher der Defensivspieler als der Offensivspieler ist, aber insgesamt hat er seine Sache, glaube ich, ganz ordentlich erledigt und da ja Valentini und Sorg für das restliche Kalender ja ausfallen, würde er wohl auch heute Abend in Kiel äh, auf dieser Position beginnen. Und ich hoffe, er, er wird gut unterstützt von seinen Nebenleuten und wir machen dann das Beste aus dieser Situation. Ja, noch zu erwähnen wäre, dass mit Erik Schuranov, unser U19-Stürmer, sein Profidebüt gegeben hat. Und das ist natürlich auch richtungsweisend und schön, äh, dass ein U19-Spieler zum Einsatz kommt. Ist ja bei uns auch nicht... Alle Tage der Fall und ähm, da hoffe ich, dass er jetzt halt im Kader bleibt und immer wieder mal zu seinen äh, Chancen als Joker kommen wird, weil er ist natürlich ein Riesentalent, auf das wir dann in Zukunft zählen können und müssen wahrscheinlich. Ja, heute Abend geht es nach Kiel, Tabellenführer vor diesem Spieltag mit einer Entwicklung, die sie sich vielleicht selbst auch nicht ganz zugetraut hätten, also auch ein bisschen überraschend für die Kieler selbst, denke ich mal. Aber sie haben natürlich schon einige gute Spieler, die momentan auch gut in Form sind. Ein voran äh, mit, jetzt weiß ich nicht genau, wie man ausspricht, Jay Sung Lee und Finn Bartels und äh, dahinter mit Mühling, die sich die Scorerpunkte auch so abwechselnd äh, zureichen. Also da sind natürlich schon wirklich gute Spieler vorhanden, die momentan auch äh, brutal effektiv sind, weil man muss auch sagen... Bei Kiel ist auch nicht gerade alles Gold, was glänzt, aber sie schaffen es halt mit ihrer Effektivität, oft auch durch äh, Elfmeter, ähm, dann in Führung zu gehen und das dann über die Zeit zu bringen, beziehungsweise Punkten halt äh, regelmäßig, also haben jetzt sechs Spiele in Folge nicht verloren. Es geht abzuwarten, äh, was wir heute holen, ich bin ein bisschen pessimistisch, ehrlich gesagt, eingestellt, aber das muss nichts bedeuten, weil mein Gefühl äh, ist selten richtig. Wir liegen momentan auf Tabellenplatz 8 mit 16 Punkten. Ein weiter Dreier bzw. ein Punktgewinn würde uns natürlich schon gut tun, um ähm, Anschluss zum oberen Tabellendrittel zu halten. Wir sind momentan mit 5 Punkten Vorsprung auf den Relegationsabstiegsrang und mit momentan 5 Punkten Rückstand auf Tabellenplatz 3 unterwegs. Also schon in einem Mittelfeld, wo viele Mannschaften 14, 15, 16, 17 Punkte haben, von daher wäre es wichtig, jetzt nochmal zu punkten, um oben dran zu bleiben und den Abstand nach unten zu vergrößern. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich drücke die Daumen, ich bin äh, dabei und werde es mir anschauen. Und dann hören wir uns in den Tagen wieder mit dem Bericht über unser Spiel in Kiel. Bis dahin, macht's gut, euer Clubchecker.